0: Välkomna till Gävlepodden nummer 56 med Hasse, Josef, Jesper Björkman och Erik Niva. Först intervjuar vi Jesper Björkman, eller JB som han kallas, om vad laget tränar på just nu. Vad som blir viktigt mot Sundsvall nu på lördag. Och vad han tränar på när han stannar kvar efter träningarna den här säsongen. Han berättar också om Cens Nathan Sensaras styrkor och vad syrianska matchen gav... Sen berättar han om vad Malmö FF-matchen gav för insikter. Sedan diskuterar vi fotboll. Jag och Josef tillsammans med Erik Niva, krönikören, journalisten, författaren som har fotboll som sitt stora huvudintresse. Erik Niva berättar om vad han har för koppling till Javlief. Han berättar om hur han ser på Norrlands möjligheter att kopiera det som Östersund har inlett. Han berättar också om vad svenska klubbar bör göra för att öka intäktssidan och
1: en massa annat. Välkommen!
0: Välkommen till Gävlepodden nummer 56, Jesper Björkman. Ja, hej hej, tack så mycket. Eller JIB kanske man ska säga. Hur är det där?
2: Ja, det, det är JIB som alla kallar mig i laget. Det får ni också bara göra. Pappa och,
0: pappa och mamma då? Hur, vad säger de?
2: Nej, det är, det är Jesper. Men i fotbollskretsar
0: så har det blivit J.B. nu. Ja, just det. ja precis. precis. Eh, nej, men bra. Eh, jag jag, 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 jag kallar det för Jonas Björkman väldigt mycket. En massa, en massa artiklar och så här. här. Ja, men det har jag lagt av med i alla fall. Men J.B. är ju väldigt bra då för mig. Eh, eh, nej, men bra. Eh, eh, Underbart att du ställer upp här på onsdags eftermiddagen och, och vi, vi är lite nyfikna här nu liksom på hur, hur, är, hur är läget med dig? Hur är, hur är formen? Känner du dig redo inför helgens match?
2: Ja, nej, den, är, den är kanon. Jag har inte varit, man ska inte säga det men jag har inte varit skadad på hela, hela försäsongen så den känns riktigt bra faktiskt. Så det, det är skönt. Ja, Josef tog i trä där allting. Ja, ja, skönt, tack.
1: Och ja, om vi då tar och hoppar till syrianska matchen Det var så att Jag hade inte chans att se matchen För jag var i Stockholm Och, och du har hade inte heller du ja, har sett den Jag har sett
2: det mesta ja.
1: Så du skulle kunna ge din bild av matchen
2: uh, Ja uh, Vad ska man säga det var, en, uh, det var väl en jämn match Vi ställde upp med Ett lag som inte är speciellt samspällt Om man ska säga så de Många som inte har fått så mycket minuter i år, Men uh, det alla ändå visar framfötterna på sitt sätt tyckte jag. och Det var väl skönt för, att, för alla att få matchning. Jag eh, vet inte riktigt vad jag ska säga om matchen utan vi, vi tog väl våra steg som vanligt. Nu tror vi första, första vinst för säsongen vilket var oerhört skönt. och Även att vi hade nollan var vi riktigt, riktigt nöjda över efterhand. Eh, sen kan man säga att vi skapar rätt mycket och skulle gjort fler mål. Men eh, det är något vi jobbar med och vi jobbade med det igår på träningen och idag på träningen. Så <coughs> det kommer komma. Ja.
0: Jag, jag brukar säga till kompisar Som frågar mig om den matchen Jävlar hade kunnat vinna med 9-0 brukar jag, säga. jag vet inte vad du säger ja.
2: nej, nej men så var det ju vi, vi var ju självklart inte nöjda med Våra avslutning av matchen Vi har några riktiga frilägen där det bara ska vara mål Men eh, vi har jobbat på det nu de här två dagarna Och vi kommer väl jobba på det på nästa träning med inför också Så det, det kommer bli fler mål på de lägena Det kan jag lova
0: det, det viktiga är att de sitter i serien sen
2: Ja exakt, vi kanske sparar dem till den det ska man väl säga
1: Jag tycker det är spännande för att ni har ju haft Man har ju följt er nu från första matchen till nu Man har alltid sett de här små framstegen i spelet Och de här spel spelmomenten som alltid tar steg framåt vad, mm. vad kan vi få se mot Sundsvall som har tagit ett kliv
2: Uh, nej men det ska jag vilja säga. Det är väl, vi har jobbat lite extra tycker jag på anfallsspelet eller anfallsspelarna och mittfälten har gjort det och vi i backlinjen har jobbat på försvarsspelet. Men när jag tycker har väl. det var väl efter Brage matchen och det har det ändå sett bättre och bättre ut och mindre och mindre misstag. Medan anfallsspelet har vi kanske blivit lite lidande av att vi fokuserat så mycket på defensiven. Men jag tror att det kommer att se lite bättre ut offensivt i nästa match speciellt.
1: Men nu möter ni Sundsvall som ligger i allsvenskan och kommer ni få ut lika mycket kommer ni få lika många chanser som ni fick mot Söderjanska eller hur, hur ska ni äh, göra nej. så att ni får lika många chanser som ni fick mot Söderjanska
2: på ett sätt så om vi möter ett bättre lag så har vi mer chans till vårt omställningsspel vilket jag tror är vårt absolut varsaste vapen just nu är väldigt många bra omställningsspelare och vårt på omställningsspel så på det sättet tror jag att vi kan skapa lite men sen samtidigt har vi väl jobbat lite på med hur vi ska etablera mer spel på offensiv planhalva. Det är väl där vi sliter lite och det behöver vi jobba fortsatt med. Men det, det kommer komma. Mm.
1: Vad exakt har ni arbetat med där? Eh, nej, jag,
2: jag var inte med på hela övningen eftersom jag haft, vi hade mer uppdelat svara och Sen så körde vi mittfälte anfall som körde sista och Men sen när vi kom in på det så vill vi skära lite mer vändningar i spelet. Lite mer trycka ner dem för att kunna vända. och... Och sen komma till avslut. För tycker jag tycker att vi har varit lite för dåliga. Att vi har passat lite för länge innan vi har skjutit. Utan vi har tränat lite mer på att komma till avslut i i runt boxen. Mm.
1: Um,
2: det, det,
0: försvarsspelet såg ju väldigt bra ut över hela planen mot Syrianska tycker jag. Det var alla jobbade stenhårt. Det var hög press. Och lagdelarna satt ihop bra. Sådär. Det var inte många chanser de skapade. Uh, där måste ni ha varit otroligt nöjda.
2: Mm, absolut. Men det, är det det jag har sagt också att jag tycker att försvarspelet för vi har gjort lite misstag i många matcher och jag tycker ändå det har sett rätt bra ut hela tiden och speciellt nu i Syrianska var det riktigt bra. Jag tycker att varje gång vi pressar högt så går det vinner vi nästan bollen varje gång så jag tycker vi ska utveckla det och pressa ännu mer och orka ännu mer men det kommer ju mer vältränare man blir ännu in på försäsongen. Så när det sitter bra och Johan Mjölby är, är väl lite hans specialitet som man ska försvara så det kan inte så konstigt att vi vi tar steg där ju länge vi lär känna honom.
0: Hur är uppdelningen på träningarna mellan M mackan och Mjällby? där. Vi, är det så där fortfarande att de en står lite tillbaka och observerar och en är ganska aktiv
2: så här, eller uh, nja, det är rätt blandat tycker jag. De, de skiftas om och jag tycker att den som vill säga något säger något. Men uh, det är kanske inte lika det var här var, var han kanske lite mer den som höll i det mesta men nu är det mer 50-50. Men samtidigt tycker jag att båda två liksom kompletterar varandra och fyller in när det behövs.
0: Kan det finnas en styrka i det? Att det är två ganska jämlika tränare?
2: Ja, det är en, det är en bra fråga men jag, jag tycker väl ändå liksom att det har funkat bra hittills. Jag vet inte riktigt hur jag ska, hur jag ska svara på det men eh, jag tycker det funkar bra.
0: Och, och ja, ni har ju som Josef sa ni har ju, Och som du har sagt också att Ni har ju tagit kliv hela, hela tiden alltså, För varje match det är fascinerande att se eh, Det här med, med, med vilka, vilka kliv ni tar hela tiden eh, Hur hur, eh, ja, hur, hur, är, hur är stämningen i truppen så här det, 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 Mentalt och, och vilka förhoppningar har ni också?
2: Eh, man kan väl säga så att Efter Brage-matchen var det inte bra eh, När vi förlorade med 4-0 eller vad det blev men sen dess så liksom, så vi är med tre tuffa motstånd så vi har inte haft någon press på oss så vi har fått lite då stämplen både då, speciellt i kuppen men kanske även inför serien och jag tror vi ska behålla den för vi trivs rätt bra med att ha allt att vinna vad man kan säga så stämningen, den, nej den känns rätt bra det, vi, vi, självklart vill vi fortfarande utvecklas men vi känner samtidigt att vi tar de här stegen på matcherna och så, så det, stämningen stiger samtidigt som spelet blir bättre om man säger så har ni hittat någon
0: första uppställning i försvaret än? Eller är det fortfarande att ni alternerar ganska mycket med Gussman och dig och Sarko och, Sark och, och Floreno? Och hur, 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 hur jobbar ni där? Eh,
2: nej, det finns inget alls. Vi har faktiskt ingen aning om man ska vara allvarlig. Jag tycker vi allihopa som har spelat det bara gjort det är väldigt bra och imponerat. Så jag tror det blir en av de svåra positionerna för våra tränare att ta ut faktiskt.
0: Ja, ni har gjort otroligt bra insatser alltså. och ni har ju spelat på lite olika positioner också, jag menar Florén var ute till höger någon match och, och lite sådär men eh, vad, vad, vad känner du när Sensara kom in här vilka, vilka kvaliteter han, känner du?
2: Eh, när han är väl alltså, han spelar som han själv har sagt eller sa inte vi nästa match och han, han spelar med hjärtat 100% och har inställningen konstant där Sen tycker jag att han har, han har bra vänsterfot speciellt i det långa spelet. Skulle jag väl säga att han är lite starkare, så han kommer runt på lite inlägg och så, där han är väldigt vass. Men sen ser är det här inställningar, hans huvudspel och tacklingar och sånt, där är, han, det är väl hans främsta egenskaper.
0: Och så möter ni ju Sveriges bästa lag, Malmö FF, för ett tag sedan. Då. Hur, hur var det att spela försvar mot dem, de som har så otroligt många starka offensiva spelare?
2: Alltså vi förlorar ju så det är inte kul men samtidigt så det är det en av de roligaste matcherna jag spelat länge. Vi, vi spelar helt utan press eh, alltså press på oss och vi gör det bra och man får möta riktigt, riktigt bra anfallare. Jag var ryskigt imponerad av Jaremejev till exempel. Hans, hans rörelse, mönster, hans touch och eh, nej det var, det var faktiskt skitkul och man känner att man utvecklas efter det och man förstår liksom vilken nivå man behöver ligga på för att spela allsvenskan just nu och där har vi kanske en liten bit kvar.
1: Och eh, när jag spelat många matcher utan press eh, Och då har det gått väldigt bra Sen när väl serien börjar det kommer bli press på er? Kommer det bli ett bakslag då? Eh,
2: nej men det är väl lite det man alltså, Vi behöver jobba på att veta Att vi kommer att ha lite annorlunda matcher det är lite skillnad att ligga under med 1-0 mot Malmö Eller ligga under med 1-0 mot Inte för att vara så Men kanske man möter Frey eller varna Eller något lag som kanske är mindre än oss så kommer det att bli ett test men samtidigt så hoppas jag att vi, vi kommer att klara det. Men det, det kanske man inte kan säga 100% än men det, det tror jag verkligen vi kommer att göra och ändå kunna jobba vidare. För att vi har en idé och vi tror på den och det tycker jag väl var att vara styrkat även om vi legat under. Så vi vågar tro på vad spel i det och följt den matchen ut. Och det tycker jag ändå man har sett att vi håller oss tillsammans för ett sådant spel.
1: Du
0: pratade ju lite i förra... Förra säsongen pratade du lite i podden om att, att du själv, att du vill bli lite modigare. Du vill liksom ta lite mer initiativ med boll mm. och sådär i uppspelen och så. Hur tycker du att det känns med det den här säsongen? Uh,
2: nej men det, det är något jag tränar på varje dag. Jag brukar, jag och ofta efter träningen och slå långbollar, slå kortbollar och nicka och allt möjligt. Bara för att jobba in den här touchen och känslan och ha en bra känsla inför varje match och... Det tycker jag att jag tar steg med varje gång jag jobbar med det varje dag som sagt. Och nu mot Surianska hade jag några, några fina korspårar ut mot Lo och hitta in något instick på och så. så det, det tycker jag att jag tar steg i. Det är en lång process liksom, att jobba med men samtidigt så tycker jag, att jag har tagit några steg och jag känner att jag har fler kvar att ta.
0: Okay. Um, och sen så är det här jäkla vädret Alltså snön och kylan Hur är det liksom, liksom Inga in, alldeles bart Under december och Plusgrader, precis när fotbollssäsongen Drar igång, då blir det så här ja, Snö, minusgrader Ännu mer snö, ännu mer minusgrader ja, Hur är det liksom Att spela
2: och träna när det är så?
1: Uh,
2: Ja alltså det var ju rätt jobbigt där I början innan kuppen drar igång Att vi missade någon match och, och På grund av vädret och det här och att vi hade inte kunnat träna utomhus. Men nu senaste tiden har det varit hur lugnt som helst. Och banan har ofta varit rätt snabb. Så det har ett bra träningar på grund av det. På grund av att bollen går snabbare och vi har fått bästa passningstempo. Så just nu är det inte någon som klagar på det. utan Det, det var lite jobbigt innan kuppen men... Nu är absolut inga problem och vi, vi kör på så det, det är hur lugnt som helst. Jag bara återvända till det här med
0: Malmö-matchen för jag tycker det var intressant att du säger att man insåg vilken nivå man måste vara på för att spela allsvenskan. Skulle det vara bra tror du att spela många sådana matcher, träningsmatcher, spela mot IFK Göteborg, Elfsborg, AIK, bara möta de här bra lagen. Skulle det vara utvecklande att man skulle bli ännu bättre? Eller?
2: Ja, så det behövs en varians för på ett sätt så är det väldigt bra för jag liksom som jag pratat med Gusman. Nu har han spelat tre tävlingsmatcher mot tre allsvenska lag. Eh, och det var väl hans första match i princip på avlagsnivå. Så det var en fruktansvärt bra erfarenhet för honom att få möta dem direkt. Och då vet han om att det, liksom, det är allswensk nivå de möter sig. Så det klarar du bra av, då skulle du säga att det kommer att gå bra i sluträtten också. Men, eh, och vi har många så här unga spelare som får känna på de här tuffa matcherna och vet vilken nivå vi pågår nå sen Samtidigt så behöver man också möta lite lag där vi kanske ska vara mer spelföra, spelförande och så, så att man får träna på den delen också. För det har blivit rätt mycket försvarsspel. Um, så det är både positivt och negativt.
0: Just det. Just det. Ja, man, man måste få, 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 få spela sitt spel också. Det går inte bara liksom att, 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 att möta de här.
1: Är det inte lite synd då att ni får möta Sundsvall och sen han är serius där ni får träna ännu mer försvarsspel och anfallspelet inte får ligga i fokus? Um,
2: på ett sätt så kanske, men sen så tycker jag ändå att vi har visat i alla tre kuppmatcherna att vi ändå har försökt spela. I alla fall liksom nerifrån och sånt. Vi har inte bara slått bort bollen utan vi har försökt spela och så situationer och så. Jag tänker att klar vi det mot den nivån så kommer det gå ännu bättre och sen i och Sen som sagt, vi har jobbat med på att etablera spelet på på offensivt planhalva och jag hoppas att vi kommer kunna göra lite med det i matchen också för jag tyckte inte riktigt vi har lyckats med det i kuppen. Men samtidigt tycker jag att vi fortsätter, eller vi fortfarande har liksom vågat spela och vi kan ta utvecklingar offensivt också och inte bara utvecklas i försvarsspelet.
0: Ja, det ska bli intressant, otroligt intressant att se framöver hur det går nu mot Sundsvall och Sirius. Verkligen alltså. Jag tänkte också på det här med dahl -Kur. du ska ju spela sina hemmamatcher på Gavlevallen och har ni träffat dem någonting, har ni liksom sprungit på dem där i korridorerna någonting? Nej jag har faktiskt inte sett dem här
2: alls men äh, jag, jag, jag vill inte lägga mig i den diskussionen så mycket på, för, för min del ska jag säga ärligt att jag tycker det är kul att få se liksom bra matcher på Gavlevallen och jag tänker gå dit många gånger och kolla på dem men sen, sen om det är bra eller dåligt för jävligt vill jag inte uttala mig om jag tycker ändå det är någonstans som de får spela och det är väl kul att de får spela här
0: Ja, ja, men bra. bra ehm, Jättebra. Nu ska jag inte gräva ner mig mer i den frågan. Ehm, och det är ingen som vet vad som är rätt och fel där. Liksom. Det, är, det är ingen som vet egentligen. Nej, ja, exakt. exakt. Ehm, ja, men bra. Ehm, nej, men bra alltså. Det ska bli jättekul att se, se er spela. Eh, nu och jag tycker faktiskt att det var ganska <laughs> negativt på forumet där på eh, hur, hur vi spelade nu sista Men jag tyckte att jag tyckte alla gjorde det bra ifrån sig, alla nya kom in och gjorde det väldigt bra ifrån sig där på eh, eh, Höll ihop och gjorde så gott man kunde alltså, eh, i, i syrianska matchen eh, jag, jag tyckte egentligen ingen försämrade sina chanser
2: där Nej, alltså jag tycker man, man får ha i åtanke att det är många av dem som knappt har inte haft många minuter i år och helt plötsligt går de in och spelar 60, 70, 80 eller 90. Um, så utifrån det tycker jag att många gör det jättebra sen är det klart att vi hade ju inte de spelarna som har spelat mest och där kanske det finns lite mer kvalitet i vissa men samtidigt så men jag tycker verkligen att de gjorde ett bra jobb och, eller vi gjorde ett bra jobb i matchen, absolut.
1: Stort tack J.B. för att du kunde ställa upp den här podden.
2: Ja, tack själv va. Tack för det ni gör och håller podden i liv. Det är jättekul.
1: Ja, tack så mycket. Tack så mycket.
2: Uh, ja, men jätteroligt. Uh, vi hörs och ses. Ja, men det gör vi.
1: Välkommen till Jävla Podden i Ekneva.
3: Tack så hemskt mycket.
1: En stor ära för oss att få vara med dig här. Jag som pratar nu heter Josef och med mig har jag... Jag heter Hasse.
0: Och den 27 mars då så uppträder du i Gasklockorna i Gävle med den här Flowers en tops Där du utgår ifrån matchtröjor som, ja, för att berätta om fotboll. Vad kan publiken
3: förvänta sig? De kan väl tyvärr kanske inte förvänta sig så många uppträdanden. Det är inte mycket till cirkuskonster eh, som jag ska leverera det vill bara att erkänna men det man kan vänta sig är ju en typ av kombination mellan utställning, mingelkväll och sensamtal det är precis som ni säger att jag hänger upp nästan 800 fotbollströjor i den där lokalen och det är ju mitt sätt att visa upp min fotbollsvärld det är inte fotbollsvärlden så som den ser ut där Real Madrid och PSG och Manchester City dominerar allting. Utan det är min fotbollsvärld utifrån det jag tycker är värt att lyfta fram och uppmärksamma. Och tröjorna ska ju liksom fungera som en genväg till tankar och till samtal och till andra platser av världen. Så vi kommer ju stå på scenen och lyfta fram vissa tröjor som vi tycker är värd att berätta om och ni. Som kommer få såklart ställa frågor och sen när vi har gjort det så minglar vi runt och fortsätter samtalet. Det är väl i grund och botten det som är upplägget. Så måste vi i och för sig klämma in Sveriges träningsmatch mot Rumänien någonstans i den här kvällen. För den går ju samtidigt. Så vi håller på nu att se till att rulla in tillräckligt många skärmar så att man ska kunna hålla i alla fall ett öga på den matchen. Sen hoppas jag att era jäkla byn är socker ut också så att de håller på att spela samtidigt. Det vore ju onödigt.
0: Det, det är på oss i Superättan också i Göteborg där. Um, uh, så att det är en massa grejer där
3: som händer. Det här är exakt samma dag. eller är påstås att Johan Mjällby ska komma förbi. Men då blir det förmodligen dag omöjligt. innan. Ja, det, det, det är dagen innan.
1: 26 mars är upptäcktsdäffen och 27 kör du.
3: Ja, men då är det nog lugnt. För jag vet att jävla IS har vi haft kontakt med. Och de vill komma dit med representation från både dam och herrsida. Och Johan Mjällby ska vara på gång så jag tänker att han får också vara där och prata lite om några gamla fältigströjor med hans namn på ryggen och sådär. Uh,
0: om vi ska hålla oss i det då, vad, vad tror du, uh, jag menar, du, du har ju följt upp att du, 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 du kollar ju in hela världens fotboll naturligtvis, men i att är tränare i Gävles har du fått någon uppfattning så där, om vad, vad man kan förvänta sig för fo fotboll i Gävle eller vad, vad tror du om han, att han, han ersätter ju
3: pojas baggi nu och så sådär. Ja. Ja, min eh, ärliga position är ju att jag inte har sett en enda minut av Gävle hittills 2018 så jag kommer ju sitta och spekulera snarare och att komma med insiktsfulla analyser men jag blev lite förvånad att det blev just Johan Mjälby som tar över. Och jag tror i och för sig inte att han själv skulle ställa uppriktigt på min reservation. För den grundar ju sig i en bild av att det är ganska stor skillnad mellan honom och Poja. Jag tror att Mjälby skulle prata om att det inte alls behöver vara så mycket som blir nytt. Utan han kommer kunna fortsätta bygga vidare på den här offensiva bollhållande fotbollen. Men jag har ju träffat dem båda och hört båda prata om sina fotbollsfilosofier. Och jag upplever ju att det absolut finns en skillnad dem emellan. Mjälby är ju, om man ska hårdra det lite klart mer brittisk i sitt tänk, kan ha väl någon idealbild som kanske sig i hur det har funkat i Celtic när det har gått som bäst, att de verkligen kan liksom dominera matcher genom energi och forechecking och ett ganska rakt spel. Medan Poja är mycket mer inne på någon ja, lite mer spansk typ av bollkontrollerande fotboll, ifall man ska göra den sammanfattningen enkel för sig. Och där tror jag att det kommer bli en ganska stor förändring. Och jag kan väl generellt känna att många svenska fotbollsklubbar har lite väl tvära kast när de byter tränare. Man har en typ och sen funkar inte riktigt det, eller så försvinner den killen och så byter man till något helt annat. Och det blir sällan bra. Nu är det här ett speciellt fall i och med att Poja blev rekryterad och man stod där, man stod men hade jag gissat på förhand så hade jag trott att man skulle ta någon som var lite mer lik Poja i sitt tänke och nu har jag sagt allt det där och det låter som någon form av kritik och någon form av ifrågasättande men jag tror ju absolut ändå att det ska gå att hitta någonting bra och välfungerande utifrån den grund som klubben kommer ifrån eh, jag tror väl kanske att det blir svårt att börja prata om något allsvenskt eh, avancemang och någon tätkänning redan i år men stabil mittenklubb det tycker jag väl att Gävle borde kunna bli under Johan Mjälby och det säger jag bara, utan att ha full koll på hela startfältet
1: och Vilken slags fotboll om man tänker på just Johan Mjälby och pojras baget tilltalar dig mest?
3: Det beror lite på, jag är i grunden ingen ideolog på det sättet som många fotbollstränare ibland kanske. är. Jag är inte så att jag tycker att en sorts fotboll är moraliskt överordnad mot en annan, utan det handlar mycket om utförandet. Nu har jag precis sett Manchester United åka ur Champions League och kan tycka att den fotboll de spelade i den matchen mot Sevilla det var dåligt utförd säger Mourinho-fotboll och då ser det bedrövligt ut. Tre dagar tidigare så ägnar de sig åt väl utförd José Mourinho-fotboll mot Liverpool och då ser jag inga problem med att ställa upp på det sättet. Så jag har ingen sån preferens, men det är samtidigt så att jag är uppvuxen med tips extra, med brittisk fotboll, med 4-4-2, med raka bollar. Så det är ändå det jag känner mig mest hemma i. Det ska för inte förnöka. Men du säger så
0: här. Man ska ta in någon som liknar på Jaspah. Finns det egentligen någon annan tränare som liknar
3: på Jaspah i, i svensk fotboll? Så jag tror att det finns en generation som han själv går i täten för. Som ligger ganska nära honom i fotbollsfilosofi. Jag träffade honom för ett par veckor sedan. Och han pratade mycket om hur han tycker att det är en alldeles för hög tröskel för unga tränare och komma in på arbetsmarknaden. Och nu ska jag inte sitta och säga att jag har koll på exakt vilka som har följt på Bartosz Grellack i Frey för att ta här eh, närbesläkter till exempel. Men ska man tro poja så finns det namn där ute. Det finns tränare som kommer underifrån. Det finns en hungrig generation som vill in. Så jag tror att om man tänker nytt och scoutar noggrant så finns det tveklöst alternativ. Men jag sitter här och kan inte dra ett namn ur hatten och det är klart att då ställer det ganska stora krav på Järes sekreteringskommitté ifall de ska kunna headhunta fram exakt en eh, efterföljare till Poja enligt den modellen också.
0: Och så ska man göra rätt utbildning, det är ju det där också att man ska ha UEFA Pro License, sista steget och allt det där.
3: Absolut, men jag tror i alla fall att när Poja pratar så pratar han om tränare som har själv har gått de här kurserna med och som inte har fått samma öppningar som han har fått. Uh, han beskriver en situation där det fortfarande är väldigt tufft att ta sig in och det ligger väl på ett sätt i sakens natur för det är ganska få tränarjobb där ute. Men uh, även om det har kommit upp en ganska ung generation med Jimmy Tellin och alla de killarna som snurrar runt i allsvenskan så pratar man ju ändå om tränare som är över 40 jag tror att Poja pratar om tränare som var knappt 30 och att det är där vi kan se tränar yrkets framtid det är där vi kan se de nya namnen, det är där vi kan se de som tänker som poja gör
0: Ja, intressant, intressant um, I slutet på 70-talet, om vi ska gå över till Gävle IF då, eller vi håller, på mm. få, vi håller på att prata om Gävle IF nu också uh, I slutet på 70-talet så kommer ju Mats Olausson från Malberg till Gävle och, och spela Gävle IF i sex år och har Mats och Larsson någon speciell plats i ditt fotbollshjärta? Ja,
3: men absolut. Det är ju så att Malmberget, där jag kommer ifrån, är en bedrövligt svag plantskola. Det kommer i praktiken ingen fotbollsbegåvning från mina trakter. Men det har ju funnits några undantag och de fanns egentligen under samma tid, 1980-talet och strax dessförinnan och strax därefter. Vi har Bröderna Holmgren som gick från den charmanta byn Pallohornas hela vägen med till och Göteborg. Vi har en kille som heter Jocke Karlsson som gick från Malmberget till Trelleborg och Örgehytte. Och vi har då Mats Olsson som gick till Jävla IF, och sen gick till AIK och slog in en straff i en sm final som jag tror spelades 1984 eller om det möjligen 85. Och det var ändå starkt för det var precis som det min formbara tid. Jag var väl 6 år gammal och då var ändå Mats Olausson en kille som jag själv inte hade träffat. Jag växte upp bredvid Jocke Karlsson för han var några år yngre. Men Mats Olausson som kom ändå från samma område som mig i Malmberget, det som heter Norra Mosebacke. Han växte upp bara ett par gator ifrån min gata. Och det är klart att ser man en kille på tv göra mål i en SM-final, då får man ändå den där känslan av att ja, det kan ju vara möjligt. Det finns en väg här uppifrån, dit ner, dit upp. Och alla sådana exempel var väldigt viktiga för mig under barndomen. För mannvärdet ligger fantastiskt högt upp och ligger väldigt isolerat. Det är oerhört enkelt att bo där på 1980- och 1990-talet och känna att världen är för någon annan. Den pågår helt annanstans. Den beror inte mig och jag kommer aldrig komma ut dit. Men jag att det ändå fanns några som hade lyckats ta sig någonstans genom fotbollen. Det var jätteviktigt för mig så Mats Olavsson hade en klar betydelse i mitt liv och i min uppväxt.
0: Av ja, betyder det då att du har någon speciell relation till Djävle IF? Uh... inte
3: genom honom utan uh, han hade ju egentligen lämnat Järv IF när jag väl började följa fotbollen. Han måste väl ha stuck i 83 eller 84 eller nåt sånt. Uh, och det gjorde att uh, jag liksom inte fick jävle genom honom däremot så finns det väl någonting i det här att djävlen då <laughs> jag är svårt för det här för jag kan inte se jävla som Norrland, det är för mig helt omöjligt att se jävla som Norrland men det är ändå någonting som ligger på rätt sidan Dalälven, det är någonting som ligger högre upp än Stockholm och bara det faktum att ni har burit den flaggan under många år jag har något för mig. Det något för mig att Jonas Lanto har blivit den barnbryden. Liksom verkligen tarnbäraren som han har blivit för klubben. För Jonas Lanto kommer som ni vet från Kiruna. Och Kiruna är ungefär samma sak. Och jag har spelat mot en store ah. och så där. Det har inneburit att jag liksom har känt eh, någon form av värme eh, gentemot jävle, Men Mats Olarssons Gävle-tid var före, före mina dagar
1: så att du var ungefär AIK när Mats Olsson var där.
3: Ja, precis, precis. AIK SM-final. nog då var det 85 kanske. Det var liksom det som verkligen väckte min, mina känslor för Mats Olsson.
1: Och, och eh, jag tänkte att vi skulle prata lite om norrländsk fotboll eh, och mm. om du räknar Östersund som ett lag...
3: Knappt, knappt.
1: <laughs> <laughs> Vilka inverkan tror du framgångar kan ha på den norrländska fotbollen? Tror att Östersjöns ja. koncept kan kopieras eller händer bara en gång?
3: Jag tror inte det kan kopieras. Jag tror i grunden att det bara händer en gång. Och jag tycker det är totalt och fullständigt osannolikt att det överhuvudtaget har hänt. För hade någon beskrivit det här för mig för bara sex, år sedan. Vilket i fred Daniel Kindberg gjorde. <laughs> jag har sagt att eh, Det finns tyvärr inte en enda möjlighet att det här kan gå att eh, verkliggöra. Eh, för, eh, det är så bortom min fattningsförmåga att de har klarat det de har gjort utifrån den utgångspunkten på det sättet. Så Jag tycker inte det är unikt bara i svensk fotbollshistoria. Jag tycker det är unikt i europeisk och global fotbollshistoria. Eh, och Med allt det här sagt så hoppas jag innerligt att det kan bli en typ av inspiration det kan väcka den här känslan av att ja kan de så kan vi och man kan titta på deras förutsättningar och känna att ja de är faktiskt inte större och bättre än de är i Lule eller Ume eller Gävle eller ja, för den delen Härnösand eller Skellefte liksom alla städer av den storleken och med den fotbollstraditionen hade haft samma möjlighet som Östersund. Det är som sagt återigen jag är helt häpen. Jag är, är ännu då svårt att sätta ord på hur stor den bedriften är. Men bevisligen är det ändå möjligt. Och kunde Östersund ja, då kan varenda storstad i hela Sverige i alla fall fortsätta
1: drömma. Och Men om man då skulle ta eh, den norrländska fotbollen lite högre upp. Vi pratade lite om Malmberg som hade fått fram typ två till fyra spelare. Och Varför får norrländsk fotboll inte fram så många talanger kontra
3: Alltså, I grund och botten har det ju handlat såklart om klimat och demografi. Vi har haft en kortsäsong och vi har haft eh, få utövare. Och vi har haft en situation där de flesta idrottsintresserade dras mot vintersportarna. Det är i sin tur en kultur och tradition som blir självgenererande. Eh, sen har det ju kommit att bli skillnad från samhälle till samhälle- Kiruna har ju i högre utsträckning varit bra på lagsport. De har varit bra på fotboll i någon mån. De har framförallt varit bra på hockey. Gäller Malmberg, det som jag kommer ifrån, vi har varit bättre på individuell vinteridrott. Skidåkning och backhoppning och de sporterna. Och Det är klart att det sätter sig tradition och det bildas förebildssituationer. När man har vuxit upp i Malmberg så har man tittat upp mot Skidberget, Sundret och sett Thomas Fogde och Janne Boklöv och Lina Andersson och i förlängningen Marcus Helmer åka runt där uppe och då är det det man har strävat mot och siktat mot. Men jag tror det i grund och botten är den typen av spiral som fortfarande är verksam. Vi är inte så jäkla många. Vi har inte så bra anläggningar och så lång säsong. De som är intresserade och begåvade, de dras till andra idrotter.
0: Mm. Ja, precis. Och för oss som håller på en liten klubb då, alltså, det är, alltid när vi börjar drömma så här: Om ja, vi ska upp i tjänstgörande, någon, någon gång ska vi komma topp fyra. Men man får ju alltid höra det uttryckta: ah, Ja, vi måste veta. Djävulen måste veta sin plats i näringskedjan. Och så där. Vi får alltid höra dem här: Vi blir alltid så här, eh, klappade på axeln med de här lite realistiska eh, Kommentarer Och vi vill ju också kunna drömma och liksom, bli ett läster och, och klättra uppåt och, och sådär. Och, och kunna vinna. Och är, är det fel? tänkt
3: det, Eller ska man veta sin plats i näringskedjan? Man ska ju i grunden ha någon form av realistisk omvärldsanalys och man ska fatta beslut utifrån vilka förutsättningar och möjligheter man faktiskt har. Men så tänker jag, och det innebär att jag aldrig kommer förändra världen, så tänker inte Daniel Kindberg. Och då kunde han, ja bokstavligt talat, faktiskt förändra världen i det lilla och det är klart att hittar man en visionär, hittar man en pådrivare, hittar man någon eller några som verkligen kan staka ut en ny typ av framtidsriktning. För det går inte att liksom bara göra samma sak som alla andra och tro att man ska få bättre utfall. Ja, då går det ju bevisligen. Ni länder läster och det är ytterligare en sån där sak som jag hade aldrig någonsin trott att det skulle kunna hända. Och jag sitter där i min fyrkantiga lilla låda och tycker att i grunden så är det bra att vara realistisk. Och ifall man inte är det så kommer saker och ting sluta fel. Men som tur är så blir jag ju fortfarande motbevisad med jämna mellanrum av fotbollssportens oförutsägbara kraft. För min värsta farhåga är att fotbollen slutar vara oförutsägbar. Det blir liksom något form matematik där den som har mest pengar alltid vinner- det är mitt skräckscenario och det är jag liksom genuint rädd för. För jag tror att det finns en risk för att det blir mer eller mindre verklighet. Men därför så blir jag så skäla glad varje gång någon kommer och kan bryta den där tendensen. Och skulle Gävle kunna bli ytterligare en sån klubb så skulle jag ju älska det. Jag var ju oerhört full av beundran inför liksom Pelle Olssons extrem realism och vad det använde gav er. Men... Någon jävel ska ju ska ju flyga till månen också. Och vad säger att inte liksom nästan Neil Armstrong kan finnas i jävla lika och som han, kan be, han eller hon kunde dyka upp i Östersund?
0: Ja, precis. Du, du pratar lite om fotbollens framtid, att de som har mest pengar, det är alltså realistiskt är de som har mest pengar som, som, ja, som kan vinna en serie och sådär, men om vi tänker i 16 lagserierna i Allsvenskarna och Superrättan som uppfanns år, år 2000 så, så har det ju gjort att fler lag har fått chansen på något vis. Jag, jag tror ju knappast att Östersund hade fått chansen uh, kommit så här långt om, om inte 16 lagserierna hade funnits. Uh, till exempel 16 lagserier i Allsvenskan. Uh, vad tror du om
3: det? Ja, men det är säkert sant. Och sen är det ju också viktigt att uh, ta in att den svenska fotbollen är mycket mindre dikterad av ekonomi för skillnaderna är inte så stora det är ju både förbannelsen och välsignelsen för svensk fotboll, att vi har varit så dåliga på att göra pengar av vår fotboll och våra varumärken det är för mig helt otroligt hur inte de stora Stockholmsklubbarna inte har dragit iväg ekonomi. Liksom man ser Hammarby, man ser AIK. Man ser hur starka deras varumärken är och hur många som går på matcherna. Och konstaterar ändå att de inte har högre omsättningar än en Ica butik på hörnet. Det, det är helt bizarrt men det är ändå en jävla tur. För det innebär ju att det fortfarande går. Det går att starta med eller mindre med två tomma händer. Börja bygga ekonomi, hitta nya vägar och snurr på intäktshjulet och plötsligt är man där Östersund är. Man är inom, inom ramen för en rejäl utmaning. Och det behöver inte vara Östersund heller. Man kan tycka vad man vill om AFC Eskilstuna eller Dalkörd, som jag antar att ni kanske tycker en hel del om. Men de har ju ändå lyckats göra det där att de har klättrat hela vägen utan att ha extremt mycket kapital. Nu är det en ny diskussion med Dahl-Kurdi om att de har fått in sina finansiärer, men varken Ryssholm i AFC eller Kavajunad i har köpt sig till toppen. De har ju dykt upp, eller ja, Rysholm har ju varit med hela vägen, men hans busspengar är inte någonting som ingen annan hade kunnat skaka fram heller. Så kontentan är någonting för att svensk fotboll omsätter fortfarande så lite pengar, så det går att komma från ingenstans. Det går definitivt att komma från jävla IFs position och nå väldigt högt. Det är inte så att de har stängt dörren till kassavalvet och det inte längre går att komma in där för så stora så bra är de inte på att göra pengar. Men man blir lite
0: avundsjuk på Dalkord som gick, jag tror de gick minus 6 miljoner sånt där förra året och eh, finansiärerna har lagt in nu ytterligare 20 miljoner och sånt där. Eh, det är klart att
3: det är klart att det gör en jävla skillnad på skarven mellan superrätten och allsvenskan. Och det möjliggör väl just att dalkörde också kan ta nästa steg. För de är ju att tycka vad man vill om dem. Hyperambitiösa. De tänker sig verkligen att röra Sverige. Och det är väl just där pengarna blir viktiga på gränsen till nödvändiga nu. Att hade de inte haft de där pengarna i ryggen så hade de väl inte kunnat byta stad. Och hade de inte kunnat byta stad så hade de inte kunna ta sig dit de vill ta sig och så vidare och så vidare. Så det är klart att deras pengar gör skillnad. Men det är ändå så att ja, 20 miljoner pratar vi om i ena handen, 6 miljoner i andra. Även de pengarna går ju att få i rullning ifall man bara lyckas mobilisera en stor svensk stad. Det behövs inte en telekommiljardär från stan för att liksom komma åt den typen av kapital.
1: Jättebra. Jättebra sagt. Men hur mobiliserar man en stad då?
3: Fråga Kindberg det är ju någonstans det är patentexemplet man får komma till men alla städer har ju sina förutsättningar och sina kulturella bakgrunder och sin konkurrens vissa är hockeystäder i grunden som jag fortfarande uppfattar Gävle som vissa har eh, bättre ekonomiska förutsättningar rent demografiskt så det är, det är olika men det Kinberg gjorde i början det var ju någonstans att han lyckades eh, tala till östersundarnas identitet deras liksom jämtländska storhetsvansinne den jämtländska känslan och vara en egen republik och vara annorlunda och vara lite älgest och någonstans alltså utgå därifrån och liksom spinna vidare på det genom de här kultursatsningarna och på så sätt få folk att inte bara ha överskeende med deras fastighetsaffärer och allt det där utan till och med liksom vara välbilliga mot klubben och deras ambitioner. Och jag tror väl att det är ett bra exempel om man ska fundera på vart man själv ska börja. Det handlar ju någonstans om att tala till folket i en stad och börja därifrån. Och det är ju både det lätta och det svåra. Det kräver inga pengar men det kräver idéer och det kräver en förmåga att kommunicera dem. Och hade det varit enkelt så hade såklart alla gjort det imorgon.
1: Jag tänker så här att man ska ta, ta tilltala stadens identitet. Tror du att mm. det hade varit enklare för jävle fotbollen om det hade varit Brynäs fotboll som låg i superrättan istället för Gävle IF?
3: Kanske. Alltså grejen är här. Ja, ni är mycket bättre lämpade att svara på det än vad jag är. För jag kan inte uttala mig säkert om vad fan är egentligen jävles identitet. Då börjar man prata om en box som brinner eller inte brinner. Och vad säger egentligen det är? så jag tror liksom man måste väl förstå vad det är för stad man kommer ifrån, man måste förstå vad det är som är viktigt för folket som bor här vad är ni stolta över, vad känner ni att ni vill åstadkomma för? och liksom vad känner ni att ni vill bevara det är liksom den typen av frågor som verkligen kan sätta krafter i rörelse annars blir det ju så väldigt lätt att man bara pratar inom företagstermer och det är kredet och det är bitit och det är någon sponsor där och det är hela den diskussionen och den är ju nödvändig i någon mån för det är det som får pengarna snurra. Men jag tror att ska det verkligen bli fart och kraft i maskineriet så måste man komma åt just känslorna och folks själ och hjärta på ett annat sätt. Och det tror jag att ni och alla runt jävla IS, skulle må väldigt bra att verkligen fundera kring och resonera. Så Vad är viktigt för oss? Vilka är vi? Och vad vill vi vara
0: Jättebra, jättebra. Vi har fått en fråga från en fan här. Vi ska snart sluta. Du har andra åtaganden här klockan tre. Men Johan Norrström frågar, hur ser du på förslaget om att svensk fotboll borde byta och spela höst-vår?
3: Jag tror inte att det är avgörande. Jag tror ju nu att vi ändå har kommit till en punkt där Folk kan sitta och gnälla på konstgräs, men där vi ändå har fått tillräckligt bra konstgräs för att det ska funka även på nordlandsklubbar och spela med den säsong vi har. Det finns ju till exempel en jämförelse man kan göra med Irland där de bytte från att spela höst vår till att spela vår höst för att deras klubbar skulle komma bättre röstade för Europa-kvalet. För de är ju precis som vi fortfarande är i ett läge där de viktigaste matcherna får hävda internationellt. De kommer ju spelas i juli. Och sen de la om så var ju deras klubbar uppe i varv när de skulle spela kvalmatcher mot Dauga Variga, eller vad det nu kan ha varit frågan om. Och då fick de helt enkelt mycket bättre resultat i Europa. Jag tycker ju att vi har en fördel där. Ja, man kollar på Östersund mot Galatasaray. De kunde ju dansa jänka med Galatasaray mycket tack vare att de var uppe i säsongstempo och Galatasaray inte var det. så jag tror att rent sportsligt skulle vi snarast förlora på det den finns det en diskussion kring att ja, ska planerna stå tomma i juli när värdet är som bäst och folk har möjlighet att sitta och äta korv på en läktare och det är behagligt när det kanske om inte ska men korta sommaruppehållet lite och utnyttja det bättre på så sätt. Jag tror inte den måste att byta till till höstvår. Det, det ser ingen behov av faktiskt.
0: En sista fråga då. Den svenska läktarkulturen har utvecklats otroligt de, de senaste 15 eller näst sista fråga kanske. Den svenska läktarkulturen har utvecklats de senaste 15 åren eh, ganska mycket och, men är det någonting som du tycker att svenska supporter, du som ut och reser mycket är det någonting som du tycker att svenska supporter måste bli bättre på?
3: Vi måste väl uppriktigt sagt bli bättre på att ta vårt ansvar vad gäller föreningsdemokrati det är väl att vidga läktarkulturen för det handlar väl snarare om årsmötessalar än om läktare men eh, 51%-regeln är ju som ni vet någonstans själva kärnan i den svenska fotbollsmodellen. och Den funkar ju bara ifall folk faktiskt bryr sig. Ifall folk faktiskt orkar gå och ta ställning till förslag och rösta kring dem. och Det var ju AIKs årsmöte bara häromdagen väldigt eh, välgörande att resonera kring. För de gjorde ju precis det i högre utsträckning än tidigare. Så det kan jag väl tycka att vi måste bli bättre på att ta ansvar för de föreningar vi i förlängningen namn styr- i övrigt tycker jag att svensk lättska kultur står sig väldigt väl internationellt. Det är klart att vi även här har problem kring en viss våldsromantisering. Jag kan tycka att eh, fixeringen med pyroteknik är lite väl stor. Men där är och för sig nästan alla urtalskultur kulturer världen över. och Jag kan lyssna på argumentationer kring, eh, kring varför det är så viktigt också att förstå dem. Men det här är ju bara liksom små reservationer, små funderingar snarare än några tydliga statement. I grund och botten tycker jag att svensk kultur har utvecklats på ett enormt bra sätt. Och fortsatt i den riktningen så är ju, finns det ju inga gränser för hur bra det kan bli. Ett stort tack Erik Niva
0: för att du ställde upp i djävulen på den otroligt intressanta grejer att höra från dig. Och... och... Ha en fin vår nu och ett fint fotbollsår.
3: Det ska jag försöka ha så får ni har det samma på Carrick läktaren i Öblo så hoppas jag det testar runt gasklockorna den 27 vi, det vore det kul ifall
1: ifall det kommer på